1: Når næringen er så stor og sammensatt av så mange mennesker, så kan vi heller ikke på en måte forvente at alle skal være i sånne moralske fyrtårn. Derfor er vi også helt avhengige av noen gode rammer rundt oss, både med lover, men også at partene tar et veldig stort ansvar for hvordan dette skal håndteres. Derfor er jeg så opptatt av høy organisasjonsgrad.
2: Hjertelig velkommen til en ny episode av Entreprisepodden, en podcast om samarbeid i bygg og anlegg. Jeg heter Madeleine Bråten-Bjørland og leder denne podcasten sammen med Jørgen Årdalsbakke. Vi sitter på Philips av Brygge, og eh, kanske du kan introdusere dagens gjest, Jørgen?
0: Ja, det skal jeg gjøre. I dag har vi vært så heldige å få fått besøk av administrerende direktør i byggenæringens landsforening, Jon Sannes. Hjertelig velkommen til oss. Tusen takk. Vi skal... Eh, snakke om ting som jeg vet du er opptatt av, Jon, og vi begynner litt med byggenæringens landsforening. Hva er det dere jobber med?
1: Vi representerer 15 bransjer i bygganleggs- og eiendomsnæringen. Mm. Alt fra private eiendomsbesittere, norske eiendom, til entreprenører, til boligbyggere, til håndterdsbransjer, og også byggevareindustrien, altså de som produserer varene. Så, så vi er da en paraplyorganisasjon i NO-systemet, og jobber da med arbeidsgiverpolitikk og næringspolitikk på vegne av en stor næring. Dere har jo en tydlig stemme i,
0: i, i ordskiftet i media og i andre sammenhenger. Hva er det som er mest viktig for dere?
1: Det er vi midt inne i bærekraftsdebatten. Jeg tror at i en som Norge og den næringen vi representerer, så er jeg vil gå rett på bærekraftsmål nummer 8 ja. ved å ha et anstendig arbeidsliv. Det er så grunnleggende for å kunne ta ut effekten av det, de forventningene man har fra samfunnet overfor vår næring på bærekraft. At det må være på plass. At folk må oppleve at de har trygge avhelsplasser, at de har rammer for å kunne levere det man forventer. Så det, det er noe jeg brenner for.
0: Og det leser vi jo faktisk i media nå om dagen, at det er ikke en selvfølge å ha en trygg arbeidsplass så heller ikke hade det trygt på arbeidsplassen sin.
1: Nei, på ingen måte. Det der er jo en kamp som man aldri må slappe av på. Vårt budskap er at bedrifter og ansatte har høy galt hele tiden. For det vi ser også er at når man tar tiltak som da også fungerer, så ser vi at dette flytter sig til andre steder hvor det da ikke er limelight på. Så, så dette er en evigvarende kamp dessverre. Mm.
0: Si litt om de viktige tingene der. En ting er jo, som jeg vet, du og, og, og din forening har vært opptatt av, er dette med lønns- og arbeidsvilkår. Og rett og slett få en fair lønn for det arbeidet man gjør. Og ikke minst også med aktører som kanskje ikke er villige til å være med på det.
1: Altså, BNL, vi er jo en av partene sett i forhold til byggeoverenskomsen og byggevareindustri og anlegg og drift og velikehold, også banlegg. Det er jo Arbeidsmannsforbundet. Og vi sitter jo da og sammen med fagbevegelsen og prøve å hantere norsk lønnsstandardse innenfor disse sektorene. Eh og bygg- og er den största byggkommensen i Norge, er en del av frontfage. Og vi er svært opptatt av å forvalte frontfage nettopp for å sikre norsk bedrifter konkurranseevne, men også anstendig arbeidsvilkår. Og det vi ser gjennom mange 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 år, det er jo at nå går vi inn i to døper det er at uh, både hovedoppgjør og så mellomoppgjør har fått mer og mer også prega debatter rundt seriøsitet uh, rundt det mm. å få dansende arbeidsliv. Eh uh, vi har et veldig godt samarbeid med fagbevegelsen. Eh uh, jeg skal møte dem senere i dag også. Så går vi selvfølgelig in i lønnsforhandlinger, hvor det da nødvendigvis er å håndtere også motsetninger. Men vi er i samme båt, altså. Vi er nødt til å både en lønnsdannelse, men også arbeidsvilkår, som gjør at jenter og gutter opplever sig trygge og kommer også hele hjem fra hver arbeidsdag.
0: Hva er den største utfordringen når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår i dag? Det har jo vært mye snakk om kickbacks, tilbakebetalinger og at man ikke får tariff betalt si litt nærmere om problemet
1: som du opplever i dag jeg skulle gjerne ha hatt enda organisationsgrad. organisasjonsgrad jeg tror det er viktig at bedriftsledere der ute som, som hører på oss nå ser betydningen av å være organisert fordi jo større kraft man har jo større også gjennomslag har man på den ramen man setter det som er kanske noe av det viktigste her det er å sørge for at bedriftene for det første har ansatte fagfolk ansatte medarbeidere det er ofte blitt utfordret på at hvis du kun skal satse på en ting så er det faktisk det å ha ansatte og det vi ser nesten innenfor alle sektorene innenfor bygg- og anleggsnæringen det er at enten det er HMS det er kvalitet det er produktivitet når du har ansatte i bedriften din så kommer du stort sett best ut hele veien. så på margensiden. Jeg har bare lyst til å ta et litt eksempel. Vi sitter på mye emperi. Hvis du tar og måler HMS-hendelser, og sier at nullpunktet er egen ansatte, og så begynner du se hva som skjer når du rikker prosjekten annerledes, bare ved å bruke underentreprenør, så dobler du risikoen din på HMS. Hvis du bruker innleie, så fire ganger du risikoen din. Og noe det mest kritiske er å ha lærlinger, det er fem ganger risikoen, men lærlinger skal vi ha og må vi ha, så det bare forteller deg at da må du ha systemet for å håndtere det, slik at de er hele på arbeidsplassen hele Men det forteller noe om at det, det å ha fastansatte, det er lønnsomt, det er produktivt, det leverer god kvalitet, og så blir det trivsel. Er det
0: fordi man jobber sammen, trener sammen og, og opparbeider sig denne økte kompetansen hver dag sammen? Det ja, det ja,
1: vet du, altså bygging, hva er det for noe? Eh, bygging er jo egentlig å integrere forskjellige fag til å skape et produkt. Eh, bare i Norge så har vi 26 forskjellige fag og sønnebrev. Eh, og alle de fagene skal da integreres i det å få opp et bygg. Bygge en vei, bygge en jernbane, bygge en flyplass. Eh, så bygging er jo logistikk. Og det betyr at eh, når du skal levere det med kvalitet, og vi ser at komplexiteten bare øker og øker, teknologien endres slik at du ska implementere nye ting, det betyr att det å satse på å levere kompleksitet med stadig nye team, det er ingen god vinnemiks. Altså. Eh, alle som håller på i denne bransjen her, ser at når du kan repetere, bruke fagfolk, egne ansatte, så, så fremmer det produktivitet og kvalitet. Du kan jo også se akkordsystemet. Altså hele akkordsystemet som mange opplever som nesten er sånn museumsgjenstand. De som kan det og driver det. Hva er det egentlig for noe? Jo, det er planlegging og tilrettelegging. Og alle vet jo at god planlegging, det gir ofte gode resultater. Og når du tilrettelegger, så får du god produksjon på byggeplassen.
0: Si om de norske man er jo norske selskapene i konkurransen med utlandske og det er jo en økt grad av utlandske aktører både i hovedentreprenørledde men ikke vins også som underentreprenører Hva er det det har å si for situasjonen i bygge i dag for de forhåndene du er opptatt av?
1: Det er et stort spørsmål Det første jeg vil si er at alle konkurranser er sunn men alle konkurranse bør være mest mulig på like vilkår så den tilgangen på arbeidskraft vi har hatt, den har jo tjent samfunnet, og den har tjent også oss. Når det er sagt, så er det jo også slik at den måten man har valgt å bruke også dette tilbudssjokket på, da, har jo også innebært at man har hatt en utvikling de siste årene som nå er i ferd med oss nå, nemlig at man har brukt den billige arbeidskraften på slik måte at man ikke har betalt folk lønn mellom oppdrag. Der har du hele debatten rundt bemanningsselskaper og innleie. Uh, og der opplever jeg at det er en kraftig opprydding både i bevandringsselskapene, men også de selskapene som jeg representerer som kjøper de at de må bli mye mer nøye på hvordan du kjøper de og hva du krever. Ikke sant? Uh, så, så den tilgangen den kan være veldig god. Nå er jo innvandringen mye lavere. Så nå handler det mer om hvordan bedriftene skal kunne greie og rike seg slik at du tiltrekker deg de beste hele tiden.
2: Jeg kan tenke meg at du sa litt mer om dette med anstendig arbeidsliv, for det var så innmari fint begrep. Eh,
1: anstendig arbeidsliv det handler først og fremst om, og punkt en, noen som alle i og for seg tar for gitt, men som ikke alle gjør dessverre, det er å følge spillereglene og lovverket, det er det ene. Eh, men så handler det om å ha en bedriftskultur, tenker jeg, som gjør at du, du skjønner hva er det som er med på å skape den bedriftene verdi. Det er de ansatte. Det er den største verdien du har. Uh, og alle som har med mennesker å gjøre skjønner at når det er disse som skal levere den produktiviteten som ditt selskap skal hente avkastning fra hvordan behandler du dem? hvordan lønner du dem? og hvordan håndterer du dem på en måte som mennesker? så jeg tänker at det, det er jo på en måte summen av hvordan du ønsker å ha kulturen din som på en måte er med å skape den anstendigheten men så er det også slik at når næringen er så stor og så sammensatt av så mange mennesker, så kan vi heller ikke på en måte forvente at alle skal være i sånne moralske fyrtårn. Derfor er vi også helt avhengige av noen gode rammer rundt oss, både med lover, men også at partene tar et veldig stort ansvar for hvordan dette skal håndteres. Derfor er jeg så opptatt av høy organisationsgrad. Vi i BNL, vi utfordret oss selv for cirka syv-åtte år siden, da vi begynte å se at tilgangen på billig arbeidskap var i ferd med å ikke være bærekraftig, sett i forhold til ett langt perspektiv. Både av hensyn bedriftens bunnlinje, men også av hensyn til den enkelte ansatte. Det å sitte på benken og vente på en telefon, og ha et oppdrag kanske for en dag, er det anstendig, hvis du ønsker å stifte familie, kjøpe bil, kjøpe leilighet, ta på deg forpliktelser. Nei, det er ikke anstendig. Man må kunne tilbyr folk et arbeid som gjør at vi kan ha et liv utenfor oss jobben. Det handler om anstendighet. Da satte vi oss ned og utfordret oss, vad ska være våre kjerneverdier? Og vi endte opp med fire. Og det ene var, som vi nevnte så vidt i vi må ha en forvaltning av frontfagsmodellen. Og det betyr at industrin går i front, og byggenæringen kommer rett etterpå, og på en måte i ramen på nårstesanse men også settter samme fabevegersen ramene for et an ständig arbejdsliv. det er en stolpe. O den andre stolpen det er fast ansetttelse. Så kønner i og for seg alle at bykenæringer som er så projektorientert og kunneturesat kan de kan sitte op be manne opp det toppene Men det vi har sett med tillberschoke det er at bemannningen betjør så lang ned at inlaje blir regeln og det er jo ferdig nu å snu ikke sant? Mm. Det er at du må ha en høyere bemanning, hvor du bruker fleksibiliteten for å håndtere toppene. Så fast ansettelse er en andre stolpen. Den tre stolpen er lærlingmodell. Har du lærlingordning, som vi har i Norge, så har du fått det vi kaller det gode nave. For hvor er det lærlingen skal lære sitt fag? Jo, de skal lære av en annen fagperson, ikke sant? Mm. En mester. Og, og hvor jobber de? De jobber de av en bedrift. Og dermed så har du cirklet inn både bedriften, den ansatte og selve lærearenaen. Og til slutt så er det høy organisasjonsgrad. Men det er jo da gjerne et resultat av de tre første. Mm. Så vi tenker at disse fire pilarene, alt det vi jobber med av politikk, enten det er på arbeidsgiverpolitikk, eller det er på næringspolitikk, det, vi gjør vårt beste for å teste våre synspunkter opp mot disse fire stoppene, som et verdigrunnlag og når vi har kan kvittere ut at det det vi nå mener, det mener vi må være med og bygge opp under disse fire stolpene. og det har vi nå gjort i 7 år og det er et annet grunnlag for den politikken som vi ønsker å ha på veien av vår store næring. Og stolte næring
0: Si litt om situasjonen i dag. Har man norsk arbeidskraft og utlandsk arbeidskraft, og så klarer man til sammen å ha det den kapasiteten som trengs i bygge- og anleggsmarkedet?
1: Altså, tilgang på kvalifisert arbeidskraft er, tror jeg, en av de største utfordringene vår næring har. Og ikke bare byggenæringen, altså hvis du tar NO, så gjør de undersøkelser på vegne av hele norsk næringsliv, og da sier faktisk altså seks av ti bedrifter og de ikke får i rett kompetanse det er stort sett sammetallet i byggnæringen. Hvis du går på fagarbeidere, så sier fire av ti av våre bedrifter at de ikke får tak i fagfolk. Og dette er, jeg sitter her også med et ark som ikke dere kan se, men vi gikk jo da til en stor bedrift i Paris som heter Sacombe, en av verdens største vareprodusenter og ba om få noen trender. Uh, og de uh, har det akkurat det samme, altså internasjonalt, altså kritisk mangel på kvalifisert fagfolk. Det er en internasjonal trend, og vi ser den også i Norge. Kan man
0: gjøre bygg- og anleggsnæringen mer attraktiv for fagarbeiderne, slik at flere søker seg i den retningen?
1: Uh, jeg sa stolt næring. Altså, nå snakker vi mye om ting som er vanskelig og problematisk. I så er vi jo en næring i et evighetsperspektiv i den forstanden at vår næring blir aldrig borte. Vi kommer til å produsere med nye produkter og nye materialer, vi kommer, kommer til å gjøre det annerledes. vi kommer til å robotisere, vi kommer til å ta bruke digitale verktøy, men det kommer aldri bli bygget så lenge vi bor mennesker her. Så vår næring blir ikke borte, i motsetning til veldig mange andre som er døgnflur. Og det betyr at hvert samfunn er nødt til å ha noe ramme runt en evighetsnæring som gör at den tjener samfunnet. Det er så viktig, og da trenger vi kompetanse. Så øh, øh, Og vi bygger jo alle de objektene som omgir vår liv. Vi bygger barnehage, veier, fortav, lekeparker, flyplasser, terminaler. Så alle disse fysiske objektene som danner ramme rundt deres liv og mitt liv, er i byggenæringen som bygger. Og det som da er avgjørende, det er jo at dette blir bygget på slik måte at det tjener samfunnet, at det er god kvalitet, og at vi også evner å utvikle stedene, og da er vi på bærekraft i et perspektiv som gjør at det er trygt å bo der, det er trivlig å bo der. Eh, så hele sosiale aspektet også, hvis du har bygger et sted som ikke bidrar til trivsel, til trygghet, ja, så får samfunnet kriminalitet og, og uro. Men hvis du evner å bake eh, kompetanse inn til å lage steder som skaper trygg rom, trygge steder, ja, så vil du sannsynlig se det på statistiken på helt andre områder. Så byggenæringen er et så viktig verktøy for samfunnet på så mange måter. Og det gjør meg stolt, men det er også så maktpåliggende å få fram at her tror jeg det må en helt annen bevissthet til å forstå hvor viktig instrument byggenæringen er for samfunnet.
0: Dere er jo aktive i, i ordskiftet her, men har Politikere og andre aktører forståelsen for viktigheten av fagarbeidere og den kompetansen som de besitter?
1: Jeg har lyst til å ros til politikerne når det gjelder forståelsen av å både øke forståelsen og viktigheten av å få fagarbeidere. Vi ser i det politiske ordskiftet at den er blitt mye mer tydelig, men fortsatt så gjenstår det jo at det materialiserer sig i en riktig god politikk. Uh, men jeg opplever som sagt at politikerne skjønner betydning av at vi må satse mer på uh, mesterutdanning og fagutdanning og ikke bare på masteret, uh, så kan det fort bli en floskel men det er helt nødvendig å satse på det fordi i møte med ny teknologi, i møte med digitale løsninger i møte med roboter, så er det jo slik at uh, selv med så må jo noen vite hvordan den ferdigheten skal gjøres. Og selv om du flytter mer og mer, tror jeg, produksjon off-site, det skal komme litt tilbake til etterpå, nettopp i det bæreperspektivet at du ønsker da kanskje fossilfrie byggeplasser, du ønsker mindre avfall på byggeplassene, hvordan skal du møte en sånn forventning? Du visiter nå i en kommune som har en forventning om disse tingene innen 2025. Da må vi ha et vanvittig samspill mellom byggeherrer, mellom entreprenører og leverandører, for å se hvordan kan vi i fellesskap gå denne reisen. Og da tror jeg nok at økt industrialisering, bruk av mye nye digitale løsninger, vil være helt nødvendig. Men fortsatt så må du ha ferdighetskompetansen. Skal en robot gjøre en ferdighet, så må roboten mates. Så, så, så ferdighetskompetansen, den vil vi ha stor behov for i fremtiden, men vi vil operere den på en annen måte.
2: Er det nok søkere til utdanning av fagarbeidere?
1: Nei, det er det ikke. Det siste året så falt den fra året før, på tross av at vi nå flere år har hatt lærlingklausel i offentlige kontrakter. Men vi ser også at i noen områder søker det. Dette er en kjempeutfordring for oss, og nå er søknadsfristen 1. mars. Uh, og det jeg har lyst til si til uh, gutter og jenter det er at uh, søk byggnæringen fordi nå, er jeg, nå blir jeg 63 uh, jeg synes jeg har vært med på en fantastisk spennende reise uh, både med det som har skjedd i Nordsjøen uh, oljevirksomhet så har vi hele bærekraftsdebatten og klimadebatten og vi skjønner at det er en næring som er på held sant? og man må finne nye måter å gjøre dette på byggnæringen som skal være bestandig det kommer til bli så spennende og du kommer til bli en så viktig aktør for å møte forventningene om ett bærekraftig og sirkulært samfunn. Så det å få lov til med på den reisen, det vil jeg oppfordre dem til å søke på. Men ditt er det er for få som søker, Uh, og vi prøver å fortelle hvor spennende det kommer til bli i vår næring, uh, og hvor man virkelig skal få brukt sine kompetanse og kunnskaper knyttet til digitale verktøy, til uh, ny teknologi, til uh, robot, til uh, kunstintelligens, altså vår næring kommer til å bli en stor forbruker av de tingene. Uh, så hvis det er jenter og gutter som ønsker nettopp å bruke den kompetansen, så er vår næring et sted å starte. Det er mitt klare budskap. Uh, det området hvor vi har mest å gjøre, det er å rekruttere jenter. Mm. For det er en katastrofe. Altså, hvis du tar helsesektoren, så er det akkurat det motsatt. Nesten ikke gutter som søker. Og så er det da 2% fagarbeidere som er jenter.
2: Ja, vi hadde jo, jo Mette Leon Hardsen fra Mesta i vår forrige episode om kvinner i bygg og anlegg. Så dette er jo superaktuelt.
1: Veldig aktuelt, og ikke minst også vår næring har ikke råd til å, å bare rekruttere fra halvparten av befolkningen. Eh, og jeg nevntes da også dette med å skape steder som er trygge og trivelige å bo i. Vi skal også ha bygg som er trivelige og gode å bo i. Eh, eh, og så skal da bare mannfolk være med å forme, forme dette. Bare i gåsegene. Eh, for planleggingssida så er det jo flere kvinner med, men vi er nødt til å, å ha talenter fra hele befolkningen til å være med på å forme det samfunnet som omgir våre liv, og det det vi leverer. Så min offer til dere jenter er å søke, men så må vi som næring også ta bildet på alvor at vi må fjerne en del hindre. Mm. Og det handler om språk, det handler om måten man opptre på, det handler om kultur, og dette har vi i BNL sammen med bedriftene nå, brukt mye tid på de siste årene, og vi kommer til å bruke mer og mer tid på hvordan vi skal sørge for å bli mer attraktiv for hannelbefolkningen. Mm. Det må vi. Mm. Der er den største rekrutteringspasset vår. Du var innom dette
0: med lærlinge klausuler i kontrakter. Ja. Har det fungert?
1: Det har det. Det har det. Eh selv om vi fikk en duppe på søknad så har det fungert på den måten at vi ser at bedrifter i større grad velger nå å ansette folk og ta inn lærlinger. så det har fungert selv om vi er veldig i starten av en sånn eh, utvikling, eh, og det må bare fortsette. Og, og mye av dette resultatet er jo blant annet at vi i BNL, sammen med fellesforbudene og med KS, kommunesentralforbund, og DIFI, direkteratet for IKT og forvaltning, vi har jo allerede fra 2015 satt oss ned og lage noen anbefalte innkjøpsbestingelser eller seriøsitetskrav da. Uh, og de har blitt revidert nå to, to omganger, uh, og de har jo også klare krav til seriøsitetsbestemmelser uh, og lærlingkrausel, og vi ser at nesten 200 kommuner bruker dette nå, uh, og da måner det litt. Og så har vi også hatt Oslo kommune som har vært veldig frem på, uh, og vi har skjensmodellen og telematsmodellen. Det vi forsøker på nå, det er å prøve å få denne Avtalen som vi har sammen med Felsbundet, altså parten av arbeidslivet, til å etablere det vi kaller en nasjonalstandard. Slik at også aktørene ikke opplever for mange avvik fra kommune til kommune og bestiller og bestiller. At vi får en mer enhetlig måte å håndtere dette på. Forventningen er det samme rett og
0: Jon, jeg vet du er opptatt av store kontrakter. Vi ser jo nå eh, innenfor både bygg, men også ikke minst på anleggssektoren. Eh, store kontrakter, og på en størrelse som vi kanskje ikke drømte om en gang for bare noen år tilbake. Hva preger det? Hva gjør det med norsk eh, virksomhet?
1: La oss bare gå noen år tilbake i tid. Eh, så var det jo også slik at eh, bare for ti år siden så var en stor kontrakt. Den var på 5 600 millioner. Ikke sant? Eh, går det tilbake til eh, 2013, så var alt hovedsakelig de fleste kontrakter under 300 millioner, ikke sant? Så var en opp pittesmå på opp mot en milliard. da gikk jo vi ut og sa at vi trenger større kontrakter. Og vi trenger mer helhetlig utbygging og sammenhengende utbygging. For den gang så var det sånn stykkevis og delt strategi. Eh egentlig veldig eksemplifisert også som når man bygger tårenbanen mellom så ble den delt opp i tre pasjeller, ikke sant? Og denne erfaringen gjorde at vi valgte å gå ut med sånn tydelig budskap. Men når du da begynner å se på hva som har skjedd siden 2016 og frem til 2020, så er det en situasjon fra å nesten ikke være store kontrakter, nå snakker jeg om milliardekontrakter, så er det jo sikkert verdien av hva som bestilles i dag. Og jeg setter strek under verdi, ikke antall kontrakter, for det er verdien som er viktig her. Så er jo det året vi sluttet med, så er jo... Nesten 60 prosent er over en milliard av volymen.
0: Hva gjør det med konkurransesituasjonen?
1: Du, altså, for ikke gjøre dette et debatt om hvilken størrelse som er bra, for det er en dum debatt. Fordi gjennomføringsmodell, størrelse på kontrakter, hvordan du splitter opp, er jo oppgaven som må være med å bestemme. Så det er først og fremst etterlyser, eh det er kom tilbake til det politiske det er en forståelse av at du har en oppgave som skal løses og bygges og hvordan gjennomfører man den best Det er gjort masse empiri på dette Og det er at hvis et prosjekt er lite og få frihetsgrader så er en ren utförelsesentrepise absolut det man bør foretrekke. For allt är känt byggherren vet vad han ska ha og du vet vad det ska tegnas och beskrivas och entreprenören vet vad det ska prissas jo flere frihetsskader, og større, så viser Emperi at totalantepriser er godt egnet. Og hvis det virkelig er gigantiske prosjekter, så er det funksjonskontrakter eh, som er egnet. Så det betyr at du har en verktekasse, og det som da skjer når du bruker en verktekasse for å håndtere få frihetsskader og små prosjekter, når du bruker den verktekassen på å løse gigantiske prosjekter, så skjer det noe. Og når du skjer så fort, så er den erfaringen som jeg ser i markedet, det er at kompetansen på byggherresiden og kompetansen på leverandørsiden, den er ikke tilstrekkelig god nok for å håndtere den risikoen du påtar deg når du plutselig sitter med kontrakt på 4 milliarder. For det der er en øvelse. Jeg skal prøve ta bare ett eksempel som illustrerer dette. I Norge har vi noe som heter hoppeplikt. Det betyr at hvis du kommer til en leveranse hvor da entreprenøren mener at dette er en del av kontrakten, byggherren betviler det, så har da entreprenøren faktisk en hoppeplikt, en altså et krav på å utføre den oppgaven. Og så får man jo da bruke tiden på å gå igjennom endresmeldinger og kanske på sluttoppgjør, og noen ganger endre også i rettssalen. Sant? Det betyr at på det tidspunktet entreprenøren innbretter den endringen, så må du innbredte også moms. Og du må hoppe og utføre oppga oppgaven. Når du da har en kontrakt på 400-500 millioner, eller kanske en 100-millionskontrakt, så er jo den risikoen krevende selvfølgelig, men den er håndterbar. Den er en veldrike Men når du da har en kontrakt på 4 miljarder, kanske 6 miljarder og nå med Sotra-sambandet, som man snakker om sånn pluss-minus 10 miljarder så begynner den risikoen å bli så stor at det er rett og slett en helt annen øvelse. Og så er det jo også, hvis vi skal sammenligne bygg og anlegg, hvor er den store risikoen ved har bygge et bygg? Det er jo grunn. Ja. De entreprenørene som ikke evner å håndtere risikoen ved bygge første, andre, tre, pjerde og femte etasje, da må de lære seg det. For det er ikke der du skal la penne, pengene renne ut. Men du skal bygge en vei, la oss si på 2 mil, så er det to mil med usikkerhet. Så risikoprofil profil jo helt annerledes. Så når man da går fra relativ håndterbare sølser til store, så er det rett og slett en øvelse som hverken byggeherrene eller entreprenørene har tilstrekkelig kompetanse på. Og det ser man jo også på den risikoen da enkelt har tatt nå er en situasjon hvor fem stykker sitter med tvisstøybeløp på overkant av 5 milliarder. Det er bare fem oktober. Så det, det forteller noe om det. Men det jeg er mest opptatt av, det er jo egentlig politikerne. Fordi hva, hva gjør eh, denne raske økningen av store kontrakter eh, som noen ganger også er feil verktøykasse for å levere oppgaven? Eh, det som bekymrer meg mest, det er sett i forhold til et næringspolitisk perspektiv, nemlig at Norge er, nei, unnskyld, byggenæringen er den største verdiskaper i Norge, etter olja. Vi har en verdiskapning på ca. 380 miljarder i året, ennholdt til BEI. Når regjeringen har en ambisjon om at vi skal opprettholde vår levestandard i 2060, hvis vi leser perspektivmeldingen, så sier de at da må Norge i løpet av den perioden skape en miljon nye arbeidsplasser. Og da snakker vi om arbeidsplasser med et nytt innhold, med ny kompetanse. Eh, og hvordan gjør du det? Da er spørsmålet, ønsker da samfunnet og politikerne at byggenæringen som den største verdiskaper etter olja skal bidra til store deler av den ene millionen i arbeidsplassene? For meg er det åpenbart. Du har ikke råd til å ikke utfordre den næringen. Men hvis man da rigger prosjekter så store at norske er eskludert før du har startet, bare på den størrelsen, så blir det for dumt for meg. Sett i forhold til et næringspolitisk perspektiv. For da bruker du ikke den innkjøpsmakten til å være med og bidra til å skape en ny arbeidsplasser. For, for den etterspørselen som da en stor entreprenør fra utlandet etterspør i det norske markedet, det er en kompetanse vi allerede har med å kjøpe, kjøre pokker, grus og støpe noen betongplatinger. Så, så det bidrar jo da ikke til nettopp det vi skal skape nye arbeidsplasser. Ta Sotrasambane som et eksempel. Det er rimelig værhardt mellom Bergen og Askøy. Norske entreprenører har ju genom mange ti år lært seg kompetansen med å bygge værhardtstrøkk. Hvorfor etterspør du ikke den kompetansen? den kompetansen? er det ikke smart at den kompetansen som vi allerede har, kan forvalte slik at den blir enda bedre, og at den kompetanse vi sitter igjen med når et sånt prosjekt er ferdig, kan brukes til å eksportere til utlandet, i stedet for å gi den kompetansen til en som er fra uten, utsida, og som vil sannsynligvis også forlate Norge den dagen vi ikke skal bygge så mye. Så det jeg etterlyser fra politikerne, det er et helt annet næringspolitisk ambisjon på vår næring. Og derfor så, Uh, er jeg mer opptatt av dems ansvar på hvordan så mye innkjøp, ambisjoner om å bruke nesten tusen milliarder på tolv år, er mye. Det må skape arbeidsplasser, og det må skape nye arbeidsplasser. Så den næringspolitiske dimensjonen, den etterlyser mm. Og da snakker du om politikerne, rett og slett. Ja, jeg gjør de det. Må ja, 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 de, de må ha en her. helt annen bevissthet. Og det betyr at den bestillingen så kommer fra Stortinget og regjeringen, den er nødt til å være mye tydeligere overfor etatene. For etatene de gjør jo det de, de får i tilleggingsbrev. Men hvis det tilleggingsbrevet er tydelig på også denne dimensjonen, ja, da må de også ta hensyn til det.
0: Det er viktig budskap du kommer med, med nå, Jon. Er dette forstått blant politikere og andre?
1: Jeg tror jeg vil si nei forløpig. Ellers hadde vi jo sett andre tilleggingsbrev. Ja, unnskyld. Jeg opplever jo at noen politiker har åpenbart skjønt det. Men detta er noe det som jeg ser på som min viktigste misjon som leder av BNL, sett i forhold til det at vi er Norges største verdiskaper etter olja. Det er nettopp at vi må brukes til å skape nye arbeidsplasser, og må du ha en helt annen bevissthet på det næringspolitiske. Altså, vi bør ikke gå lenger tilbake enn til olja, jeg tror mange i Norge satt og så på den TV-serien. Uh, Norge hadde jo ikke vært der vi var i dag uten å ha hatt modige politikere som så det næringspolitiske perspektivet på at vi skulle skaffe oss en, en, en industri og bare se langs Vestlandskysten, da. den industrien som har vokst som følge av oljenæringen, så er det en næring som sakte med sikkert skal gå nedover. Nå må vi da bruke sånne muligheter. Nå skal bruke tusen milliarder der, og skal ikke det brukes? Skal det bare brukes til å bygge bare i Det ska vi skal bruke det til å sette oss i en exportsituation, hvor vi eksporterer løsninger med å bygge i klimaharesrøk. Det, dette er bærekraft, hvor vi kan selge den løsningen. Det perspektivet mangler.
2: Jon, du har ett stort engasjement når du holder foredrag. Hva er det som driver engasjementet ditt?
1: Jeg tror det er min oppvekst. Jeg er på oppvokst Afrika. Jeg hadde hele min barndom der. Mine foreldre var misjonærer. Uh, og da har jeg fått med mig et lodd det er at uh, jeg må ha mening i livet uh, og det betyr at uh, når jeg da også jobber for byggnæring så det som gir mening for mig, det er å jobbe og med seriøsitet det er å jobbe med anstendighet det er å jobbe med skikkelighet det er å uh, prøve å, å påvirke rammevilkår som gjør at en så viktig og flott stolt næring som er i et evig perspektiv tjener samfunnet det ska självfölle tjäna bedrifter också med god avkastning. Altså det er ju helt uh, legitimt. Men de ska tjäna samhället. Eh uh, och som den störste värdeskaparen i retrollja. Vi är Norges störste fastlandsnäring. Vi har Norges störste distriktsnäring. Vi är en av de störste sysselsättarna. Eh uh, och det det skapar energi alltså. Men det skapar också en bildig utmycket. Och jag tänker att det att ha en sån jobb utan ett engagemang, det skulle ju vara lov.
2: En ting som går igjen når jeg hører på deg snakke, er jo at du er opptatt av menneskeverd. Mm. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er, som jeg sa i sted med min bakgrunn i Afrika, så tror jag jeg har fått med en ballast. Og det er at du, du, de som er så gamle som det jeg er, som, som lærte ikke sant, om frelsesarméen, sant, og at du kan ikke kan snakke og forkynne til mennesket med tom mage. Uh, og det samme er at hvis du skal nå fram et budskap så må du uh, ha respekt for folk du må, uh, du, du må skjønne at det er disse menneskene i en bygdenære som skal gjøre jobben og hvis ikke du har respekt for det så mener jeg at da får du jobbe med deg selv
0: Jon, jeg vet du er opptatt av klima, og mm. det er et stort tema. Vi har snakket om andre store forhold tidligere i programmet, men si litt om deres engasjement for klima og miljø.
1: Altså, vår næring er så sammensatt at det er jo næring som stadig mer skjønner hvor viktig deres ansvar er for å løse klimakrisen. Hvis du også se på den rapporten som ble lagt fram nå på Børnøkonomisk forum i Davos, så er det ganske interessant å se hvis går tilbake til 2010, så av, av seks sånne kritiske spørsmål av hva folk er opptatt av, uh, så var jo innvandring som var på topp i 2010, og det er fortsatt på topp i år. Uh, men klima var på sjetteplass, altså på nedersteplassen, helt fram til 2017. Så kom det på nest sisteplass, altså femteplass i 2018, og i 2019 så er det nest överst. Altså, det, det er altså eh, signifikant erkjennelse av at klima er vi nødt til å med. Og opinion har jo også gjort undersøkelsen i Norge som understreker også at hvis vi, de spør da unge mellom 15 og 24 år, hva er du frykter mest? Det er at vi ikke tar tak i klimakrisen. Og denne erkjennelsen, merker jeg, er ferdig med å synke in også i bedrifter i byggenæringen. Bedriftsledere er jo folk som deg og mig.. sant? Ja. De følger med på det politiske ordskiftet. Og det de begynner å skjønne, det er at vad kan jeg som bedriftsleder gjøre med min egen bedrift? Hva er det jeg selv har mulighet til å kunne påvirke i et bæreperspektiv, både sosialt og økonomisk og også uh, uh, miljømessig? Uh, og så begynner de også å spørre, kan jeg gjøre i samspill med mitt økosystem? For det er jo ingen i som holder bare på med seg selv. Altså, vi er jo en logistikknæring, så avhengig av bort du er, så har du alltid noen før deg, du har noen sammen med deg, og du har noen som skal overta det du på med. Så det, det å se på det ekosystemet, men det jeg også registrerer, det er en stadig økende press på oss som jobber med rammevilkår. Hvilke råd har det til som bedrifter? Hva er det vi bør prioritere? Og, og da begynner det bli vanskelig for oss, rett sett slett. Eh, hvis du da ser på disse 17 bærekraftsmålene, hvor 17 er selve strategien, nemlig samarbeid, hvor bygner bedriftene? Da tror jeg nok at det å dvele rundt vad vår byggenæring egentlig er for nå nesten alt det vi produserer, er jo et resultat av at en bedrift skal vinne et anbud. Så det betyr at vi har forstå den mekanismen i forhold til mange andre næringer, det er viktig. Det eh, er viktig. Hvis du strukturstatistik SSB-strukturstatistikk, så, så ble det i fjor utført for ca. 600 milliarder. Og når det er et resultat av å vinne et anbud, da betyr det at måten du kjøper tjenestene inn på, er jo helt drivende for vad du får ut til andre enden. Jeg pleier å fleipå si at hvis du ønsker et rett kjøkken, så må du bli overrasket hvis du ikke får det og ikke har spurt om det. Så hvis du ønsker å gå på stigen med å bli mer bærekraftig, begynne å jobbe med sirkulære økonomi, så, så må innkjøpsmakten brukes klokt. Så klima må være en del ja, av bestillingen? Ja, ja, ja det, det er helt nødt til å det. For tre dager siden så var jeg og møtte utleieselskaper, og jeg gikk forbi nå den grønneste byggeplassen som er i Norge, altså håkong gate håkong Uh, og Oslo kommune har jo sagt en ambition om å ha da fossilfrie byggeplasser og etter hvert så bli også krav om utskipsfrie, det er en helt annen øvelse uh, men hvordan gjør man da det uh, når det er for det første såpass få elektriske gravmaskiner de er mye dyrere uh, samspill, samspill, samspill det er den tette dialogen mellom politiske ambisjoner mellom byggherren og entreprenører og leverandørene, og da, hvis du bruker det innenfor utleiemaskiner, også produsentene, at man får et tett samspill som gjør at man ikke liksom setter kravet her, for da kan du ikke levere. Men du må på en måte sette ambisjonen såpass tøft at mange må lene seg kraftig forover. Det er viktig. Så det å få til det samspillet der, det begynner med flere og flere å se er helt nødvendig. Eh, hvis vi også ska få til for eksempel avfallsfrie byggeplasser, første gang jeg hørte om det, så begynte jeg le, men så tänkte jeg at det skal jeg slutte med. Eh, hvordan må vi få til det? Det er ikke du får ikke til 100% med en gang, men altså du må, da må du begynne å tenke produksjon, og så må du satse på kompetanse. Sant? Hvordan skal du da begynne å bevege dig i den retningen, slik at vi greier å ta tak i dette, fordi at byggenæringen er jo worldwide så kalles vi og 40 næringen. Altså at du står på 40 av materialbruk, 40 av energibruken og 40 av alt avfallsskapes. Nå er de tallene mye bedre i Norge for vi har jobbet mye med, med avfall. men det betyr likevel at vi har mye å ta tak i. Så dette brenner jeg for. Eh, det sirkulære så er jo kanskje spesielt to akser vi kan si, for det ene er hvis du skal gjenbruke materialer i det som vi allerede har bygget så er jo noe av utfordringen at sånn som rammeverket er satt opp så kreves det samme dokumentation på brukte materialer som for nye og når veldig mye av det som er bygget ikke da er digitalt registrert du kjenner rett og slett ikke produktekenskapene til alt så er jo det en øvelse som er veldig vanskelig så der må vi i fellesskap med myndighetene og EU som er driveren här se på rammeverket, hvordan du skal løse det. Men så er det hva med det vi bygger nå og fremover. Og da ser vi nå at aktører i byggenæringen, blant annet sånn som boligprodusenten, har nå gått ut och sagt att at nei, innen 1. januar 2023, så krever vi av alle våre leverandører at alle materialer skal være maskinesparet, digitalt. Det er tøft. Da begynner vi å bruke så Men så blir det spennende å se hvordan leverandørene grejer å svare opp dette da. Men, hvis, øh, men vi skal komme dit, nemlig at nye produkter i nye bygg, så skal du ha en produktdataegenskap for allt digitalt, som gjør at du vet vad du putter in i bygget, og da er det mye lettere å vite hva du kan gjembruke den dagen du har behov for det. Igjen kompetanse og samarbeid, da. Ja, ja og, og her har jeg lyst til å se et slag for fagarbeideren. For hvis du, tar, hvis du skal gjembruke, altså sirkulært gjembruke på det du allerede har bygget, Då ser jeg ikke så veldig mye på det bygget vi sitter i nå, men hvis du da tar norsk byggebygg, så er det jo veldig mye enebolig, rekkehus og mye tre. Og skal du da gjembruke en bjelke, eller du skal gjembruke sånt, så hvem er bedre til å vurdere om du kan bruke det på nytt igjen enn en fagarbeider? Så jeg tror det er viktig å, å spille på lav med fagarbeiderne. Altså.
2: Vi har jo nå mye snakk om sirkulær økonomi, bærekraft, samarbeid. Hva mener du er stikkordet nå i 2020?
1: Stikkord er digitalisering, altså som verktøy, seriøsitet blir vi aldrig ferdig med. Vi må aldri gi oss, for det flytter seg hele tiden. Og så er det bærekraft.
2: Vi har da noen faste spalter her i Enterprise-podden Jon. Den første er Ukas Twist. Hvis du kan bytte jobb med hvem du vil for en periode så lang du vil, hva skulle det vært?
1: Ja, det er helt klart. Da vil jeg reise tilbake til Afrika, og så vi har jobbet ut fra folk der.
2: Vi har også en fast balte som heter Ukas drømmeprosjekt. Og her har du helt fri tøyler. Hva er ditt drømmeprosjekt?
1: Det viktigste drømeprosjektet måtte være blikkvitt Donald Trump. Han gjør verden farlig. Det har vært uh, utrolig interessant
0: å snakke med deg, Johan Sannes. Tusen takk for at du tok deg tida i en veldig travel hverdag for å snakke om viktige temaer. Tusen takk.
1: Bare hyggelig.
2: Entreprisepodden er en podcast hvor samarbeid i bygg og anlegg er i fokus. Vår bransje er kompleks. Det som kjennetegner de aktørene som lykkes er evnen til å se helheten i en problemstilling raskt de som ser konsekvensen av ulike alternativer og klare å ta gode avgjørelser.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.